0: Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio. Hola amigos, bienvenidos a la Locutora Virtual. El programa de hoy creo que es uno de esos programas que conviene escuchar por la noche, ¿no? Por eso de que por la noche hay temas que se tratan que cobran otra importancia totalmente distinta, ¿no? que si los habláramos durante el día parece que nos estamos adentrando mucho en, en aguas profundas. ¿no? En cambio de noche se pueden tratar temas muy profundos de una manera muy natural. El programa de hoy lo voy a llamar Volver a ser quien fui. Y os explico por qué. El otro día estuve hablando con un amigo... ...que ha pasado una etapa un poco... ...oscura, ¿no? De depre. ...de... ...de medicación y de... ...encontrarse mal, ¿no? Y... ...y claro, desde fuera... ...cuando tú conoces a alguien desde hace años, pues... ves cómo esa persona se desintegra, ¿no? Cómo se despersonaliza, ¿no? Y... y claro, las... cosas cotidianas que le definían, o los, las costumbres, o... lo que era él, pues ves que no... que ya no es de repente esa persona se convierte en alguien que se siente enfermo, que no hace nada de lo que solía hacer, ni le interesan las cosas que que le interesaban ni le estimula nada. Y es, es muy duro porque no hay palabras para animar a alguien que está pasando por un bache así. Esto no es «¡Vamos, anímate!» Vamos a tomar algo que te dé el aire. No es, no es tan fácil, ¿no? Entonces, qué importante es saber qué cosas nos definen, ¿no? Para saber cuándo nos estamos desviando de, de quién somos, ¿no? Y cómo circunstancias que no podemos prever o, o a lo mejor el, el cúmulo de... de, de Cuestiones de la vida que nos han ido cargando de tensión o de angustia o de sufrimiento. De repente un día nos hace explotar y, y nos transforma, ¿no? La buena noticia es que él lleva así, pues eso, como un año. Con medicación y con psiquiatras y tratando de, de levantar cabeza, ¿no? Y, y me hizo muy feliz. Ver que está volviendo a ser quien, quien era. Volviendo a ser la persona que yo conozco. Volviendo a retomar sus intereses y volviendo a retomar sus hobbies. Y, y viendo... Viendo el futuro con optimismo, ¿no? Porque es un trabajo muy personal, ¿no? es Los temas de la mente son... ...necesitan ayuda, necesitan en muchos casos medicación... ...pero también necesitan apoyo psicológico y... ...necesitan hablar... ...porque creo que... El, ...la base de muchos problemas es... ...la mala interpretación de, de... la vida, ¿no? De las cosas que nos pasan que... ...es una montaña rusa de... ...cosas buenas ...y, y cosas malas... ...y hay gente... Pues que esos picos de, de cosas buenas o cosas malas son muy bestias, ¿no? No es una. La vida no es fácil para nadie, estoy segura, y, y para algunos mucho más difícil, ¿no? Y hablando con él, pues eso, eh, hablábamos de eso, ¿no? De cómo. Qué alegría volver a recuperar, volver a encontrarse con quien era, ¿no? Y volver a sentirse. Bien, ¿no? Y le contaba que a otro nivel, pero bueno, yo cuando era jovencita tuve una, un bache eh, con el tema de los ataques de pánico, ¿eh? que afloró o se me manifestó a raíz de una ruptura de mi primer amor, ¿no? Y evidentemente no es eso la causa. Y a toro pasado lo, lo recuerdo y estoy segura que si no hubiera sido por eso me hubiera dado en otro momento con cualquier otra cosa, ¿no? Pero a veces hay algo que es la gota que colma el vaso. Y en mi caso yo me acuerdo que en esa época, os estoy hablando de hace más de 20 años, no se conocía el tema de los ataques de ansiedad, ¿no? Yo creo que hoy en día te da un ataque de ansiedad y sale de la caja la cajera del Mercadona y resulta que es terapeuta de coach, de mindfulness o, o, o vas por la calle y te paran cuatro psicólogas, ¿no? Entonces, hoy en día es una cosa muy conocida y, y desmitificada, ¿no? O sea, ya no es un tabú ¿no? los temas mentales, ¿no? Porque al final es un desequilibrio, es un momento en el que estás dándole una... estás magnificando una sensación y llevándola a... Yo me acuerdo que iba por la calle y de pronto me daba la sensación de que me faltaba el aire y que me iba a morir. Y claro, el cuerpo al final es un... es como una máquina, ¿no? Tú te autosugestionas y el cuerpo empieza unos procesos que empiezas a hiperventilar, con lo cual se te... se te endurezan las articulaciones... Eh, te falta el oxígeno. Eh, bueno, bueno. Eh, tú misma desencadenas unos procesos que te hacen sentirte de verdad fatal. Y, y tener que llamar a mi madre que me viniera a buscar. Sí, sí. O, o la necesidad imperiosa de ir a urgencias. Con 20 años. Y como os digo, en esa época no se hablaba abiertamente de... De las cosas que, que pasaban por la cabeza y que no se... ...consideraban normales... ...y yo me acuerdo de estar con amigas en una fiesta o... ...o en un momento que tendríamos que estar todas pasándolo bien... ...y yo en medio de un ataque de ansiedad... ...disimulando... ...porque no se hablaba abiertamente de estas cosas, ¿no? Y pasé una etapa muy mala... ...porque yo misma también... ...lo vivía como que me estaba volviendo loca... ...entonces... ...empiezas a dejar de hacer cosas que son las que te definen, que son... Empiezas a necesitar mecanismos de, de protección, o sea, empiezas a encontrar en cosas normales, actividades normales o situaciones comunes, para ti suponen un, un peligro, un, un... Te da miedo, porque tienes miedo al miedo y eso hace que, que, que te sientas segura en casa o que no quieras hacer según qué cosas entonces poco a poco vas dejando de ser tú de ser la persona que eras para convertirte en alguien que tiene otras costumbres y si eres una persona muy extrovertida y muy valiente y muy de pronto te conviertes en alguien miedoso introvertido como con un mundo interior que, que es más potente que el mundo real. Y claro, cuando ha pasado esa etapa, porque en mi caso, no como os digo, no fue tanto la medicación, pero sí era trabajar con mi psicóloga, trabajar mis, mis angustias y mis sufrimientos. Porque yo soy una persona muy sensible y creo que las personas muy sensibles Vivimos todo de una manera más más potente, ¿no? Y, pero cuando todo eso se pasa y vuelves a recuperar tu identidad, qué necesario y qué importante es saber quién eres, quién eras. Y qué feliz te hace sentir que vuelves a ser quién eras. Porque si no es como estar caminando en en la oscuridad confundido ¿no? tratando de adaptarte a una situación nueva pero sin ser tú y sin saber quién eres y esa desviarte de tu, de tu personalidad si no te das cuenta y, y dejas que que se vaya alejando de quién eres tú Llega un momento que no te reconoces y que te has acomodado en una persona que no eres tú, que te presentas así ante el mundo y ante la gente que te conoce y ante quien no te conoce, que ya solo sabe eso de ti. Solo conoce a esa persona que no eres tú. Así que qué importante es saber quién eres para saber que cuando llega un bache de estos que, que llega y algunos nos llega y lo hablaba con mi amigo digo creo que cuando ya has tocado fondo ves las cosas desde otra perspectiva ¿no? y ya como le decía cuando estar normal y sentirte tú no esperas más ...que no estar mal... solo esperas estar bien... ...la normalidad... ...es felicidad... <ríe> ...yo me acuerdo que... ...el no tener un ataque de ansiedad... ...para mí era un... ...motivo de felicidad... ...no aspiras a nada más que estar normal... ...y cuando... ...tu normalidad... ...es estar mal... Tu sueño es salir de esa pesadilla de sentirte enfermo, sentirte infeliz. Entonces creo que cuando uno toca fondo se vuelve más empático y aprendes a, a ser más solidario y a ser más, más cauto a la hora de juzgar a las personas que lo pasan mal o que actúan de una manera que... ...que quien no lo ha pasado mal... ...pues lo interpreta como... ...pues es un vago... ...que, que no quiere salir de ahí... ¿no? ...que es muy cómodo... ...decir que uno está enfermo... ...entonces aprendes a hablar con más... ...cautela... ¿eh? ...a ser más... ...consciente de que... ...de que todos podemos pasar por ahí... ...algunos ya hemos pasado... ...y a otros les... ...les puede pasar... ...entonces... Eh, ...sí... ...no perdamos de vista... ...quién somos... ¿no? ...analicemos qué cosas nos definen... ...y qué... ...cosas nos hacen felices... ...porque si en algún momento tenemos un... ...un momento bajo... ...que nos... ...obliga a estar... ...en un impas... ...no... ...aceptar... ...que a veces hay que... ...parar... ...no... ...y recuperarse... ...y trabajar... ...trabajar sobre todo que creo que hay mucha gente que está muy mal psicológicamente que está muy dolida que está muy está muy ¿cómo diría? gente muy retorcida ¿sabes? Que, pero no es maldad es simplemente sufrimiento que no está bien encauzado ¿no? así que sí eh, veamos de qué manera estamos bien de qué manera sufrimos para tratar de mejorar ¿no? para tratar de curarnos para tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos ¿no? y si sí, seamos más solidarios con las personas que lo pasan mal, porque todos podemos estar ahí y bueno, estoy segura que muchos de los que me escucháis habéis tenido etapas bajitas y y bueno, y habrá otros que no pero la vida no es fácil y igual que en mi caso, ya os digo, eh, yo considero que he sufrido bastante, eh, que he tenido ya mi. mi dosis de, de vivir en mi mundo interior sufriendo. Y que se pasa. Ese es el mensaje que quería dar. Que, que todo se pasa, que, que las personas que lo estéis pasando mal, que sepáis que hay un. que se sale del agujero, eh, se vuelve y que el objetivo debe ser retomar vuestra vida y vuestro, vuestra identidad y vivirlo como un aprendizaje como me pasó a mí como le está pasando a mi amigo que la mente te puede jugar una mala pasada y más en el momento que vivimos de de, de un estrés infernal y de y de una falta de valores también eh, superlativo así que bueno mucho ánimo a todos ¿eh? Recordemos, analicemos quién somos para no perder nunca de vista nuestra identidad, para volver a ella cuando, cuando sea posible, ¿vale? Venga, un besito muy fuerte y a descansar si lo estáis escuchando de madrugada y adelante con el día si, si es de día. Un besito fuerte. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio.